0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿克力，今天要帮你理财，再次的升级。今天呢，要跟大家来聊聊、啊、最近疫苗的一个近况。最近我们可以看到、啊，疫苗其实已经开始施打喽。第一个施打的是一个英国阿嬷、哦，哈，他叫基兰，他已经九十岁了，他成为全球第一个接种这个新冠肺炎疫苗的人。那美国的食品药物管理局啊，也就是 FDA 也即将、啊、核准这个疫苗的紧急使用啊，首批有两百九十万剂，所以这个疫苗的。呃，普及是不是有助于整个经济的付出？但其实经济学家他是看衰的。为什么？因为经济学家他们指出啊，今年的美股啊，例如说像 S p 500已经涨了将近十五 percent， 另外像纳斯达克指数啊，也是涨了百分之四十，涨更多哦，是非常夸张啊。所以在股票已经先行反应的状况下，大家就担心啊，万一啊，疫苗真的普及了，打了。但是经济的复苏如果不如预期的话，股市已经反映了，这样是不是是另外一种的一个风险？另外，我们也留意到，似乎最近有通货在膨胀的一个行情。那什么叫做通货在膨胀呢？指的就是说，景济的复苏啊，其实已经开始恢复了升势。那这样会带动一些小型股、价值股跟新兴市场货币有走高这样的情形。特别是在亚股的部分，我们也留意到，像韩国股市以及越南股市最近都有将近。呃，十 p e 的一个涨幅，在一个月左右的时间，所以现在在将近年底1 2月中，疫苗已经开始普及，我们就要来讨论一下对于未来来年的展望是如何啦？那首先呢、啊，欢迎介绍我一下我们的两位语坛的嘉宾啊，第一位是我们财经专家梦华哥，大家好。DOS 前 PPT 古板的班主海豚，大家好，我是海豚。那先来问一下木华哥了，疫苗已经开始施打，不过我们最近有留意到说，最近的小型股、价值股虽然有涨势，不过 S p 500跟这个纳斯达克指数其实已经是连续四天下跌这样的一个情形啊，所以是不是代表陌生段到了吗？好，那这个是不是陌生段呢？我觉得我们先不要下这么果
1: 断的定论不过现在目前全世界股市啊是有拉回的一个呃压力的哈，这应该是蛮确定，因为你可以看到 S P 五百指数啊是连续四个交易日回涨。好，虽然它回涨的幅度不大有点像是一个、呃相对偏弱势的盘整盘了、啊、哈，但毕竟它还是回档，好，它毕竟还是一个盘整没有创新高的行情哈，所以说在呃整个十一月啊涨幅这么大，好，延续到十二月上半月哈、啊、继续涨的一个情况之下哈，我觉得短线上面哈、啊、其实市场的情绪啊好跟。买盘呢、啊，其实是过热、哦、就上周我们提到泰蓝指数很高嘛，对呀、啊。好，那再加上台股现在目前也有类似的状况哈，一、嗯哦、万四千两百点这个地方呢，感觉起来哈、哦，也确实是有一点过热。因为你看到上个礼拜哈、哦呃，上市柜的成交量哈、哦，每一天加起来大概都四千亿左右。好、哦，那上市的整体成交总值啊，在全周的话是一点五五兆、啊。好、哦，等于说一天都是三千亿的这么大的量哈、哦，那这么大的量哈、哦，如果它不能量滚量继续上攻的话，短线上拉回的几率是比较高的哈、哦，尤其是这个礼拜啊、哦，礼拜三是台指期权的月结算，哦，所以说呃，在外资啊、哦、已经在上周转为空单布局的一个情况之下，我觉得大盘其实是隐含呢、啊、是有一个呃全指股压回的压力了、哦，那台积电的除夕啊、哦，我们看到在除夕前有一个气息的卖压了，哦、所以说在这样的状况之下。我觉得短线上指数要在创新高的几率不大，是好、哦，它可能会变成是一个个股表现的牌。那至于说会不会是一个陌生段哈、哦，我先打一个问号了、嗯。我觉得呢，我们先不要去定义它会是一个陌生段，<笑>但是它是一个这个修正，有可能会是一这样的情况哈、哦。那为什么这样讲哈、哦？因为我们来看到，其实刚刚格利有讲说，美国科技股相对哈，呃，其实这一波它也是在回档的过程。可是你会发现哈、哦，它这个纳斯克指数它是守稳在一个上升的趋势线上面哈、哦，上升的一个均线,线。上面它并没有出现很明显的一个跌破的状况，所以说如果说美国的这个费半也好，纳指也好，它没有很明显的跌破好它一个上升趋势的话，我个人不会先把它定义是一个所谓的陌生段哈、嗯，因为如果你谈到陌生段的话，那就是一个比较大波的修正哈、哦，那我觉得它可能是一个相对呃整理这这个涨多之后的一个整理式的修正哈、哦。那另外费半指上个礼拜全周跌幅超过三趴嘛哈、哦，跌得也蛮重的哈、哦，尤其是上周五。好、哦，你看到一根黑 K 杀下来哦，其实是有一趴左右的跌幅了哈、哦。那这个废半指的上周的三趴跌幅啊，那我个人认为啊，它如果说在这个礼拜呢能率先止跌的话，率先止稳的话。就呃，相对大盘的安全度就高一点，好，所以费半应该会是我们优先观察的指标，因為尤其是台积电，好、哦，它是挂在费半里面哈、哦。好，那呃，如果就现在目前整个状况来看，哦，我个人是觉得就是说我比较偏向是一个修正盘，哦，而不是一个陌生段。那另外一个呃支持的这个认证呢，也是这个美元指数哈、哦，它并没有出现强弹了。对，之
0: 前莫哥有教过我们，美国呃美元指数只要不要太强。那股票应该还 OK，、嗯、这个
1: 是呃，这个 Bloomberg 的美元现货指数哈，你可以看到它其实还是在一个探底的过程中，它并没有出现一个很明显的弹升，好，它并没有弹到这个92点之上哈，我觉得相对比较要警戒的一个区位的话，就是美元指数弹超过92点、嗯啊，弹92点就要留意，对，超过92点，因为它92点是一个它的一个这个今年的低低档的一个底部区的一个上档的一个反压的位置哈，如果能突破92点，就代表美元指数有一个比较明显的中。或段转强的几率，那这样子的话，大盘的话，包括美国股市的话，压力会比较大。那如果说美元指数一直压在九十一点以下，甚至它去跌破九十点的话，那我个人觉得这个股市啊，就不用太去担心它了。好，所以说在这样呃综合的判断之下，我个人会建议了好，现在多少先减码一点哈、嗯，就是说你手上如果持股比较。多的人哈，比较满的人八成九成的，你不如啊，把你的持股降到个五成六成，好，那空出个四五成的现金啊，等待适度的修正跟回档之后呢，去找什么哈？等一下我们会讲。找一些领先大盘先修正的股票，先修先修正，因为这一波你可以看到它修正的整个呃节奏很明显，好像有些股票是今天才开始修正，那有些股票呢，它已经领先大盘一个礼拜修正了。好，所以说你可以去找一些啊领先大盘修正的股票，它已经先跌了，对，它已经先跌了。那先跌了，它会先止跌。如果它后面还有继续要创高的机会的话，它有可能会在大盘呢、啊、呃下杀的一个过程中呢，有人资金换进去啊，去承接这些股票，所以它会先止跌。所因为、哦、看到它会先大盘而比较转强的一个情况。
0: 所以等一下就要期待木华哥跟我们说哪一些族
2: 群是值得大家去留意的。那海顿怎么看最近的这个盘势、嗯？好，那先跟。先讲下，就是刚木老哥讲的点跟我点是一样的哦、喔，因为券商最近股票来讲，我都是比较建议，哎、欸，有逢回哦，先跌先整理哦、喔，相对大盘来说，整理比较久的是可以多留意。嗯、那这边看大盘到底是,是陌生懂，我觉得就大家来看一下历史哦、嗯喔。那最近其实蛮多粉丝在问我说，哎、欸，这个期货哦转为净空单，就是说外资是看空，然后甚至有问说，因为有些可能菜鸡然后就股龄比较短，嗯、我就说，海龙我从来没看过外资期货净空单呢、欸，说这样是不是说真的后面要大跌？那么看历史。时其实外资在长期吼，在以前的历史上啊，在二零1一一年，二0一零年， 1 1年，其实那时候有一段时间，其实常态的净空单。好，下面这个就是外平仓跟陆资外平仓的这个、嗯、这个图嘛。好、喔，那上面是指数的走势，你会发现，其实，在那时候呢，外资哦、喔，其实在这边，好，在这边就开始翻空了，就哎、欸，跟其实最近是有点像，但其实后面呢，外资有点一路被嘎上去，涨、哦、了一大段，再涨了一大段。其实所以呢，能你说看外资的净净净空单到底准不准？其实不能说完全不准，但是我觉得它是一个参考啦、嗯，因为外资它在整体的这个所谓的币。险部位还是整个期货期权的部位来讲，它是基本上大家去看一个综合的一个状况。那它不止，其实其实不止只,只有这个期货部分，它有选择权，对啊，甚至个股它会去借券，然、啊、后甚至之前还有摩台指，它也会利用摩台指避险。所以就是说，大家看到这个外资期货净空单后，我觉得大家不要过度的去放大解读，哈，这是第一点。那第二个呢，就要看一下过去历史哈，其实历史大概台湾有。七八次比较大的修正嘛，那我们先看一下2015年，那跟大家讲一下，吼，这是一个大家可以比较容易学的，吼，比较容易学起来，怎么去观察说大盘现在到底是末升段、嗯？那大家都会说，哦，说是不是涨到金融？哦，涨到证券股就是陌生短，有市场上常常有这样对，对他们都有这个说法。那我跟大家来验证一下，其实真的的确是这个样子，但是不代表涨到金融就一定是要跌了。好、嗯哦，那怎么说呢？其实要综合来看，对，要综合来看哈、哦。大家看一下，我把加权指数、电子指数跟金融指数，然后这个是二零一五年二零一五年八月崩盘之前的走势。大家会发现哈，加、哦、权这边是有过高，对不对？对，哦、有过高。但是呢，电子也有过高哦。可是问题是这一波。哦，这一波怎样？是金融强势去带大盘创高、嗯，所以从这个例子可以看到，就是说，如果大盘哦是由金融指数来强势带领大盘创高的话，其实反而就要特别留意，这边真的可能是一个陌生段。嗯、那过去呢？啊、哦，其实诶、欸，但是你看后面下跌的，后面不是下一下了嘛？你会发现说，哎、欸，其实金融这一次呢，怎样是没有哦，没有突破这个。那个上升区、又下降去日线，但是呢，电子是领先过的，和大盘也有一起过。那反而这一波呢，哎、欸，是电子是领先带动，其实就造就后面二零一五年，呃、啊，不是二零一二年后面那一波多头。所以其实电子跟金融走势对对应大盘的关系其实非常重要。那我们再多看一点，再看二零一八年，我们比较近哦，就中美贸易战之前。其实那个中美贸易战之前，其实我们大概就在。这个区间嘛，哦，盘整了很久，哦，大家都在一直在喊说要突破，要突破，要喊，要喊上万二啊，喊上万三，要挑战一二六八二。那时候其实也蛮多人在喊，可能那时候会发现很明显的状况哦，大盘没有创高，好、哦，电子指数也没有创高，但是金融呢，哎，一波比一波高，所以等于说，二零一八年那一次行情真的是由金融去主导大盘的状况是比较明显，所以等于说，二零一八年那一次算是一个小型的陌生段，就是由金融去带动。那通常。这种状况啊，后后续通常都会有比较一波比较大的修正。那我们再来看目前，哦，目前的状况。那目前的状况是怎么样、嗯？目前其实我也,我也不用拿出来了，因为大家自己看下线图看了，吼、嗯嗯，我们就看先都是日线图。那我先讲一下，其实目前呢，就是最近真的是有电子去创高，那其实金融还没有突破去年的高点，所以目前我觉得目前是没有所谓陌生段的一个疑虑。那另外我们短线看一下，因为大家都讲比较大格局的，那短线来看呢，你看到大盘目前。什么多头格局嘛、嗯嗯？那其实我常讲一句话，就是说什么？哎、欸，大盘你要大大跌之前要，要要先有头部嘛？那其实上一次有一个头部的风险，其实就是在过去的大概九月到十月这几个月哦，这个其实这边是有个头部风险。那时我,我还记得哦，一二一四四。哦，这个第一点记得很清楚、嗯。那时候我常常讲，一、二、一、4次如果跌破的话，真的大家就是脚底要磨油。哦，可是问题是 A 股没有破嘛，那重新转强，所以头部的风险就化解。那目前上来呢，多头结构也没有被破坏，那头部也没有看见，所以就像刚刚木华哥讲的哈、哦，就是说这边哈、哦、有机会出现一个修正，是但是磨身段机会还很小。所以呢，有修正呢，剑上我这边还是偏多了，还是比较偏多，因为我觉得技术面来看就是。比较没有一个明确的头部，对、哦，没有头部。那接下来我用画一条横线嘛、嗯，其实这边就是前一波的哦上涨的这个密集价格的支撑区。那我觉得下来哦支撑这边支撑。如果真的有修正下来的话，我就先观察一下这里的支撑状。如果有守住，我觉得后续才要去观察说，哎、欸，是不是真的有做头的现象？那也可以提前跟大家讲啊，如果这边下来，哦、喔，真真的守住就上去，增速就有一个颈线哦、喔，那这边这个点位就要特别注意。如果真的跌破，哎、欸，就是一个小型的。主要留意这个
0: 颈线的位置了
2: 。然后另外再配合嘛，我上次不是教 K D 吗？我们不说动画区之内叫什么强势多方，强、嗯、势多方如果脱离动画区之后。这样，通常后面都还有破公司，所以刚好也配合这个形态的发展、
0: 嗯。大家如果不了解 K D 的话，其实也可以看我们昨天的节目，其实有一个比较深入的一个教学。那今天两位专家说不约而同啦，跟我们说，最近啊，你股票手上的仓位应该要减码。阿格丽听了其实有点抖，因为我大概都是满仓，<笑><笑>可是我刚刚在节目前跟海豚说，我只实玩股票十几年来都是这样，只是股票里面一直换来换去而已。所以接下来阿格丽也很关心啊，大盘的主流会不会换人做？因为我们看一下最。最近，这个法人们在买什么？先来看到上市外资的买超啊，哎、欸，其实外资大部分买的是一些电子，尤其是最近有买了很多金融，所以刚刚海图有跟我们提到嘛，金融股在涨的时候，其实大家就要留意，嗯、可能是有过去历史的一些轨迹啊。我们可以看到买超第一名呢是买机电华邦店，那在之前节目中木华、嗯、哥也有帮大家介绍了很多，所以真的是领先外资，我们真的领先外资在讲这件事情。那二三四五名，哎、欸，其实都是金融股，所以你可以看到，哎、欸，最近啊外资其实买了蛮多的。金融股。那接下来我们來看一下国内的投信买了什么？国内的投信其实买的主要还是在电子股的部分，像第一、第二是群创跟友达这个面板面板最近很强。在上礼拜节目我们有跟大家分享过。那第六是买最近很夯的一个红海啊，红海股票最近也很强势。不过我们还有留意到，最近也买了一些航运啊，例如说像啊长龙以及最近的杨明啊，其实涨势都非常的多。所以接下来。这个盘市的主流，我们该怎么样去看待？我们先请教木华哥帮我们来解析一下。好
1: ，这个明年第一季哈，当然我认为主流大概就四个字啊，就涨价,缺货涨价缺货。也就是说，哪一些产业它有涨价的题材同时呢，它甚至是一个缺货或者是说供不应求的状况。那伴随着这个景气的一个复苏我觉得这四个字呢就能涵盖了哈，这个明年这个第一季比较强势的族群。那我们现在看到涨价缺货题材在这个科技板块上有什么呢？有刚刚讲的双低，对，好、哦，这个面板的部分，好、哦，为什么投信一直在买？好、哦，就是因为它有这个涨价的题材，哈、哦，面板大概已经涨了十五 percent 到三十 percent 上来了，哈、哦。那另外第一轮也酝量要涨价，好、嗯哦，先从利基型的记忆体开始涨，哈、哦。那预计在明年第一季标准型的记忆体的价格应该也可以止稳，对，你、哦、有机会，好、哦，明年逐季会上升，哈、哦。那同时呢，有一点这个。这个产能吃紧的状况因为现在目前整个八寸的产能非常的紧了哈，所以说呃就会影响到所谓记忆体的生产的状况，好、嗯，所以它有涨价也有缺货，面板也是一样，对，好，所以你可以看到为什么像今天这个盘式回档哈，那面板股还相对比较强，好，那呃低润股呢，因为先前已经回档一波了，所以说像万虹、华邦电今天的回档幅度也不大，就是像
0: 刚木华哥讲的，有领先下跌，有领先下跌
1: 哈、哦，那所以说这个是啊，我觉得在科技板块。让我们可以注意的两个族群，那另外一个就是所谓的晶圆代工你可以看到世界啦，然后呃这个联电啊、台积电啊，我认为他们还是明年第一季大盘呢这个随时可以扮演的主轴了所以说在半导体这一块的话，我个人会比较强调就是在晶圆代工这一块那 IC 设计可能第一季会稍微弱一点因为毕竟 IC 设计这个它通常都会是走第二季、第三季的行情，所以第一季相对你可以看到最近 IC 设计股然那比较涨的就是一些中小型的这个或低价的 IC 设计股，相对比较价位偏低，像伟全店啊、这个通家啦、哦延通啦这些股票哈、啊，它开始比较有表现。好、哦，那另外一个族群呢，就是二级体的部分哈，你可以看到像呃昨天盘面很强的，像杰力、大中哦这个富鼎哦，他们也是一样有涨价缺货的题材、嗯，同样也是这个八寸产能很紧。哦，那个相关的这个未来车用的需求，甚至我们讲说第三代这个半导体材料碳化系，哦，碳化系 s C I 这些的需求，哦，这些的发 S I C 的这些发展哈，所以说。这一块大家也可以注意。另外，船产的部分呢，你可以看到最近钢铁在酝酿涨价。我记得钢铁我已经跟大家提了很好几个月了。啊、对了。哦，那中钢昨天发动哈、哦，占这个、呃、突破二十五块钱的一个关键价位。好、哦，今天虽然说顺势拉回哈、哦，但是基本上我认为呃钢铁涨价的题材还是会延续到明年上半年。不、啊、会延续到明年、哦。所以你可以看到海光啊哈、威、哦、智啊这一波也都很强。好、哦，就是说在钢筋的部分。好，另外呢，就是呃、啊、海运的部分、空运的部分，啊，空运就是主要承揽，你看到这个呃台华投控啊,啊，然后中飞航啦、啊，哦、啊，这些股价的表现也都相当强势、嗯嗯。还有就是呢，海运双雄这个阳明啦、啊、长龙啦、啊、哦、啊、万海啦、啊，哦、啊，他们的这个货柜价格哦、啊、不断的在调升，好、啊，所以呃延续到这个涨价缺货题材到船产的部分呢，我个人会比较去看哦、啊，就是海运、空运。在这一块上面，还有包括钢铁的这个这个行情上面，所以大概这些族群呢、啊，我觉得它就会轮动、哦。那一呃一起全部动的几率不大，反倒是一起全部动的时候，你要很小心。<笑>哦、如果你看到这些股票全部都大涨哈、哦，这个呃往上攻高的时候呢，你就要小心这大盘是过热。但是你又看到他们这个。个股啊，或是说类股，它不同的节奏在涨的时候，这个大盘就健康。好，如果说你看到这些股票全数都大幅的下跌，那也就代表大盘可能会出现比较明显的回档，啊，波段性的明显回档。那以今天这个盘市来看，哈，呃，我们录影的时间，台股是跌一百多点，对，那基本上我看到这个类股族群，它其实并没有一个非常明显的全数好这个大跌、哦，没有一起下跌就好对。比如说我刚刚讲说，像这个呃面板啊、地润啊，哦，那它。还能今天还能维持强势的就面板，第一轮其实跌幅也还好，嗯哦、就第一轮因为它已经先回档、哦，那另外金元双雄的跌幅也还好，所以说你可以看到今天跌的比较重了，倒是昨天涨比较凶的，好、哦、像 mosfet 啦，好、哦、像钢铁啦、哦嗯、或者说海运昨天才创高的这些族群，它今天就出现第一天的拉回幅度就比较大，所以说我就觉得这个节奏上面还没有失控了。这也就是为什么支持，我认为就是说，这大盘现在目前是一个呃适度的修正，而非是一个陌生段的主要原因，在这个地方。好、嗯哦，所以我观察的主要就是从这些热门族群它的一个呃所谓的它的一个整体的态势来看哦，在推演出大盘的可能未来的方向。好、哦，那呃这个是我回答你这个就是说明年第一季我们主要要看什么样的一个族群
0: ？对，就是木华哥其实跟我们分享了有四个、嗯。这个字很重要，就涨价跟缺货。如果涨价像是海运啊、钢铁以及缺货，像这个二级体的部分，特别是也留意到最近车用二级体似乎也是满仓的。这个大家就可以多加留意。那磐石上木华哥也跟我们分享，哎、欸，如果这些类股啊是轮动了，那这样就是健康一起好跟
2: 一起坏都是要特别去留意的一个状况。那海豚怎么看明年这个一波的一个主流？那大家除了跟木瓦哥讲讲的涨价主曲了，因为今天等下要推荐要要分享个个股哈个股给大家，<笑>其中档也是涨价主曲的。那我就觉得说涨价的部分呢、啊，这当然的确目前市场的主流，加上一些船产。那其实刚木瓦哥刚刚也提到，就是、海运的部分嘛。哦，那其实大家大家都注重在货柜运。大家知道货柜其实涨很多，但是我觉得大家可以稍微留一下散装。散装，因为麼因为像原物料最近开始在涨嘛，那铁矿上铁矿砂相关的，哎、欸，铁也在也在涨嘛，那相关的这个其实散装航运最近其实开始有一些。族群性出来，虽然说最近的底还打得不够漂亮，不过基本上都已经回到多头趋势。对，所以就是说相关的 B D I 指数啊，跟散装是可以留意的。那大家就是比较偏涨价部分、嗯、哦。那其他部分呢？其实我还是比较偏好政策做多的部分。政策做多，因为刚刚有说到车用电子嘛，哦，车用电子就什么，就车用。那车用还有什么？电动车。那我觉得政全球的全体的政策做多都在就是能源。好、哦，所以。嗯车用哦，能源股券商还是我接下来比较关注的重点。那当然说，我们就直接进入主题啊。我们先讲刚刚。第一档哦，就是能源股哦，就是来回来推元金，因为我觉得呢，其实整个主流，像刚才莫老哥讲说，他们全部启动你要担心，对、啊，他们轮流动其实是健康的。那其实有时候就是 A 主流转到 B 主流，转到 C 主流，有时候会转回 A 主流，其实这个就是一个很健康的轮动、嗯。那 A 主流呢，其实今年 A 主流可能就算是能源股了。好、嗯哦，那元金其实在这边其实已经整理了一个多月、两月，去去看整个太阳族群，不管是元金啊、安吉啊，还是什么联合再生哦，或是茂迪，他们都整理了两个月左右，所以他们接下来我。所以要在轮动回这个能源概念股，基本上是有机会的。那讲到这个元金哦，大家应该会有在关注元金，应该会知道说它最近量很缩，所以为什么？因为它被那个分盘交易啦。<笑>可是说在这次分盘交易，我不知道为什么，因为它没大涨，然后它也没大跌，为什么分盘交易？其实我也不太清楚。不过呢，它在这一根红 K， 这个开低走到红 K 这一天呢，它是那个现增股哦，大概六万张。哦，六万张上市哦，所以你那接下来这几天应该大致上都把这个卖压消化差不多。加上呢，也回到了这个季线附近这边的支撑，跟前面这个整理平台的高那个高点这个支撑，算是双支撑。好、哦，那再加上呢，哈、哦，海能之前有说过嘛，上次 K D 有教，这次再现买现学现卖一次。动画区哦， K D 大幅的下跌，可是只可是股价呢，哎、欸，小跌而已。K D 跌破前低了，哎，可是股价呢没有跌破前低，好、嗯哦哦，上次有教过，上次有教过啊，所以这种股票呢，一起就可以留意一下。再一次 K D 往上交叉的时候，基本上，哎，短线是有机会走出一波行情的。那另外大家会说，哎，那这个卖压的状况啊，是不是有大股龙投卖？所以最近好像都往右下走。哦，那我开的特别开的这个股权分散表给大家看，哈。大家发现说，哎、欸，很明显的哈，它的那个总集保人数哦，从5万人哦，瞬间暴增到7万人哦，的确，这是这是认股，大家非常的踊跃啦哈、嗯哦。那但是呢，也会发现哦，四百张以上的大股东哦，也是增加了，从68人哦，上升到80人哦。那千张也有上升嘛，所以很明显的股权有点 N 型化了，因为大家虽然去认股，但是哎、欸，还是有蛮多股票是流入大户的手中，反而就是没有出现哎、欸，这个大户呢，趁着这个现增哦，一起这个做一个卖出的动作，嗯、所以我觉得筹码方面。其实还算是正向，好、哦，那所以呢，整体来说，我觉得元晶太阳能嘛、哦，能源股接下来政策又是政策做多一个重点，我觉得特别要留意一下这个后续的发展，特别是因为其实这昨天给的图嘛，哦，因为它今天目前算是逆市大盘涨了三四趴，那昨天是刚好晚上就看到放了一个利多出来了哈<笑>、哦，所以就是大家可以也是既要进场的时候留意风险一下。好，那第二档呢，就刚刚讲到了涨价族群，不过是市场上比较。没有人在讲的，比较真的比较少听的、嗯。对，就是 A B F 跟 B T 宽版。那大家知道，大家在一两个月前，星星不是会修除吗？嗯。哦，那时候大家就想说，大家让市场现在猜说，哎、欸，是稍微是 A B F 还是稍微是 B T 宽版？因为 A B F 宽版来说，台湾那个星星之外，就是难点比较大。对。如果稍微是 B T 宽版呢，哈、哦，就是就是 B 就是锦硕、就是就是、比较大。那锦硕其实明年有两个大力度，一个是就是星星会修除，然后它的 B T 宽版订单都<笑>很多都转到这个锦硕这边。对对对，然后另外就是 ABF 载板呢，它的产能算是三家里面最低的，那扩产的幅度也是最大的，所以它明年的整个的展望来说，其实是蛮正向的。那整个市场给他们这个 ABF 就是窄板厂的这个年增率，其实也给的蛮不错，也是双位数的成长。那最近也是一样哈、喔，就是大家记得最早我们教 N 头嘛，不是 WD 哦、喔、，WD 突破之后，这个画清楚一点哈、喔、，WD。我说过 ，W 提突破之后，我通常不会马上买我会观察一下后续的走势。所以，哎、欸，这边有一个长红棒出现，代表哎、欸，正式要攻击了。那这一次，再再来又是 K D 的部分了哈。之前说过，哎、欸， K D 怎样？刚刚才远近才教过嘛。K D 大幅的修正，哎、欸，跌破前低，可是股价呢，哎、欸，没有破哦，哎、欸，所以这也是怎样，它的多头的状况，对，类似状，况。它多头力道持续在消化这個空方的力道。哦，那虽然说今天然、啊、它是小幅下跌，不过它也没有跌破昨天的低点，那也刚好回到月线哈、哦，所以整体来说，我、哦、觉得锦硕呢，接下来。涨价出群，少数没涨到的，哎、欸，是可以去去做留意的。而且它最近的营收啊，基本面状况也算不错，嗯，大家可以多留意。
0: 所以在最近的题材上啊，涨价题材真的是大家可以多多去琢磨。那相关的概念股在节目上也常介绍，大家就可以进一步的去追踪了、啊。那接下来就要跟大家聊聊。很多人持有的一个台积电啊，尤其开放盘中零股交易之后，越来越多人成为台积电的一个股东。不过现在市场上似乎有一点不好的消息哦。像这里昂正券就指出啊，台积电5纳米的产能，由于这个 iPhone 12这个拉货速度可能太快，所以明年第一季苹果要下修这个订单，所以呢产能利用率可能会从原本的啊差不多满载这样一个情况，变成只有八成。所以市场上也开始觉得说，哎、欸，台积电啊，是不是？真的明年没有这么好了，我们就来请教一下木华哥，怎么样来看待这个台积电产能利用率下滑这个问题？其实这个说法啊，不只是李阳啊，最近郭明奇同样也提出这个一样的说法
1: 哈。那但是呢，其他的这个外资券商哈，除了那个天风啊跟李阳以外啊，对，那其他外资券商认为就是说，这个确实也有类似的状况了哈，但是应该不会像这个李阳讲的这么严重。它应该是一个良性的调整、哦、那原则上本来每一年的第一季就台积电的淡季、哦，所以说相对淡季比较淡一点，这也是有可能的状况、哦、不过就这个整整个现在目前的呃才能利用五奈米的情况来讲，应该至少也都在八九成以上。那我觉得再修可能也很有限啊，嗯、因为毕竟苹果这个手机卖得相当不错、哦、那。这个后面的订单哦，应该有机会哦，再要增加 order 的状况，这也不能排除、嗯、哦。那只不过就是说，呃，确实大家对之前台积电的这个表现赋予太高的期望了哈、哦，所以股价也来到了五百一十块以上。<笑>嗯呃，相对的历史高价区啊，那在这样的状况之下，它后面的股价推升的动能受到这些杂音就会影响比较大一点。对，最近走势就比较弱一点。对，那再加上它因为十七号礼拜四要除息啊，所以说在之前会有一个气息的卖压，但是呢，相对如果说大家台建在除息前相对有一个比较。明显的回回整的话，他除息后填息的几率就比较高一点。所以说你看过往这个台积电，呃，季季批季季配开始呢，台积电都都是啊这个完成填息的。好，最长的填息天数大概是十五天啊、嗯，那最短大概这一天就填了哈。那我认为这一次势必台积电也会填息，好，只不过就是说它填息的时间长短而已。我个人对台积电是相对比较正面的看法了，我没有像。跟刚才李阳，或者是说郭明奇看的，<笑>呃，相对这么保守哈。是、哦。那因为毕竟台电还是这个外资最主要持股啊、哦，所以说外资会运用台积电作为它呃对于指数啊，或是说大盘搭配期货的一种操作的的这这个整体的策略。那因为台积电又是投信，再加上呢这个寿险机构，还有呢劳退的最主要 ETF 也很爱买，还有这个关股的很<笑>很重要的这个操作的标的，所以说呢这些多方的力量。对这个有有进有出的多方力量的一个冲突之下，台积电的走势，我个人比较持向是一个持平中性的看法。呃、嗯，也就是说呢，现阶段台积电的操作策略应该很单纯，拉回比较大的幅度，拉回到这个月线，哦、甚至它跌破十日线，拉回到十日线，你跌破五日线，拉回到十日线，其实你就可以渐渐偏站在美方了、嗯。那如果说它跌破十日线，你不用去太担心，因为它要去跌破月线的几率不大。好、哦，所以说你可以用这个均线作为一个操作的策略。当它偏离五日线太多的时候，你相对可以反手调节它。好、嗯哦，以这个区间操作，呃，操作台积电我，我会我认为会是一个比较好。就是买进卖出
0: 其实都是同样一个逻辑。对，因
1: 为台积电在玩的人哦，都是大咖，而且呢，他都是一个主要的投资法人。哦，他们对于台积电的看法。绝对不会说太偏空的，哦，也不会一致完全偏空的，而且他们对于台积电的持股呢，有的是中期，有的是长期，哦，那有一些是短线进出，所以说在这些众多的力量的折冲之下，哈，我认为台积电的走势基本上它会是一个比较持平偏多的一个走势。那这样的一个持平偏多的走势的情况之下，你就可以运用这种差价空间去赚取台积电的这这个短波段的钱啊。对，那如果说你是长波段的人，我倒是觉得你就持股就续报吧。嗯好，反正你就去参加他的主席，季季配。好、哦，台积电的股息殖率现在虽,雖然没有很好，但有比定存好一点。但就莫华哥讲，填息的
0: 几率非常的高
1: 。对，因为他从第一次呃季季配息开始到现在，最长的填息天数是十五天，十五个交易日。好、嗯嗯哦，所以说我认为台积电呢不会改变这个定律。对，哦、因为毕竟台积电还是一个非常重要的这个全食股，而且是呃全世界最主要的晶圆代工的公司、哦技术的一个领先跟突破上面是毋庸置疑，所以基本面上面，我个人倒不会很担心啊。因为你想，你想这个一件很简单的事情，就是最近高通的股价继 Intel 之后大跌，最主要就是苹果它可能不用高通的这个晶片了。那问题是，苹果就算是自己设计晶片吧，它的单最后还是要下给台积。也是台积电也就是说，全世界未来的。这种呃所谓的科技成长，对于晶片的需求的最终受益者还是台积电。那在这样的一个情状况之下，这个 IC 设计厂没有选择太多的选择条件之下，它不是选择三星六台积电的条件之下，台积电一定还是这个长期成长。有很大的一个动力可以推升的好所以我个人不会担心台建很长期的一个基本面，短线上面当然有可能因为呃季度的关系它有淡旺季啊，所以说它有可能会受到一些这个呃主要客户下单的这个 delay 啊哈，或是简单的影响，但中长期你不用太去担心它，中长期绝对是一个重要的核心持股。但是如果说你偏向中短线操作的，你就可以依依照我刚刚所讲的，就依照这个均线的一个这个走势
0: 来操作它。就比方说离五日线已经呃乖离很大。大了可以考虑调节。那如果跌破月线，可能是相对啊、呃、低风险的一个买点。那刚刚木华哥的分享啊，其实呃阿格力最近也有研究。我最近研究2004年到 2018， 就是在继配息以前这15年啊，台积电天权息的状况，每一年都天权息。然后呢，有八年啊，是在这个。三三十天到呃六十天左右就已经填完了，所以这个填写几率真的是非常高，也提供给大家做参考。那接下来就来呃讲另外一个金圆代工厂啊，另外一个金圆代工，也就是世界先进的部分。那世界先进的董事长他其实看的蛮乐观哦，他说这个。金元啊，会望到明年的第二季这样的一个情况。可是我们知道，在最近的、呃、世界先进以及像联电，特别是在联电的部分，外资就大卖了十八万张啊。在这样的情况下，我们该怎么样去看待这个产业呢？海海豚，我们到底该怎么样来看一下联电？就因为最近他其实很多人都在哀嚎
2: ，他追在那个五十块，你知道吗？嗯好啦，这个就必须要说了哈。其实最近啊，包括刚刚像刚刚介绍远近跟紧缩，大家发现其实我都会介绍，在压回的时候去找支撑。所以其实最近的盘算，大盘感觉哈就是蛮强，也蛮多股票在喷的。可是我是觉得。中观起来还是蛮多股票的，像哎，刚刚孟老哥讲到了负顶嘛，哦，昨天涨停，今天马上就大幅拉回，所以我说不建议大家去去去做一些追告的动作，反而会建议说，哎、欸，大家看到它有整理哦，买跌买黑买支撑哦，这个状况去进去做介入，其实会相对安全。那你要追告，我还是建议大家风险一定要先设好，就不要说追了之后无脑追之后发现哎。欸风险二十趴，我靠，这个一赔下去不得了。好，那我们看到联电哦，刚刚有提到说外资跟投信上周大幅卖超，其实没有哦，外资已实卖了三个礼拜。哦，这个上面是外资其实卖了三个礼拜，等于说涨上来后在逢高做一个卖出一个动作。那另外其实不只是外资跟投信，你看到这个最下面的是四百张的大户，其实呢它已经降到大概，哎、欸，这是。月这是周线哦，所以这样它其实比二零一九年那时候还要低，吼，瞬间掉了那么多，所以呢，感觉大户似乎是在这边做一个比较积极的一个减码动作，可能就是新闻号召散户进来接道的一个味道啊，所以我觉得说，当然说以联电基本面来讲，的确吼、喔，这、就是台积电相关的一单效应，吼、喔，这、就是世界先进啊，联电的确最近转单啊，毛利率、营业率那些都有获得改善，哦、喔，那。也有外资啦，哦、喔，说喊到五十几、六十嘛，对不对？那看起来、欸、空间好像还有。那我是说大家喊六十啊。但是说，在这个大户跟外资或投研积极调整的状况下，其实也不代表说这股票就完全死透了，哦、嗯，喔、也不是代表说完全死透了。通常啦，还是会至少会回来整理啦。所以如果说真的有回来整理，我还是会建议大家，比如说看个月线，哦、喔，看它月线的防守状况，因为通常有时候中继的整理形态，有时候整理两周到一个月，哦、喔，甚至到两个月。因为像刚刚的元金这样子，哦、喔，那有整理出形态，而且相对大盘有收稳的我觉得联电还是可以持续去做关注，因为毕竟整个涨价相关的订单都是可以看到明年第二季。可刚刚有提到哦，就是事业先进的董事长看得非常好嘛，非常开心嘛。其实我还蛮怕这一种状况的,的，因为有遥遥想二零一八年那时候环球金的董事长呵呵，那时候就是说接下来接下来五年的那个吸金源啊，那个价格都不会掉什么的。然后那然后隔天那个。环球金就开在近期的最那时候的最高点附近了，然后后來就一路跌。哦，那二零一八年的事情啊，那所以呢，我是对这个董事长出来喊话，我是稍微会有点戒心。那当然说也不是说真的后面就一路跌，我是觉得就是观察一下哦，买跌买黑买之撑。这个联电啊，这些先进回来有修正整理，或是台积电啊、哦，像刚刚莫老哥讲嘛，十日线、二十日线哦，都可以去观察一下他们的整理的状况。嗯，那莫老哥怎么样帮我们來看待联电这张股票？呢<笑>？好，我我觉得联电呃中长期是看升的结构
1: ，好、哦，跟台积电是一样的哈、哦，只不过说因为联联电短线上面呢、啊，它涨的实在是角度太陡了，好、嗯哦，那这种上千亿大股本的公司啊，联电的股本是一千两百亿，好、哦，所以说它的市值啊，在本波段最高冲到这个五十一块七的时候啊，它的市值已经是将近六千亿了哈、哦，所以联电在现在目前所有上市公司里面已经排第七位，嗯、它的市值已经超过。这个监控双雄了，国泰金跟富邦金都在下面、哦。甚至在整个台塑集团里面，也只有台塑化的市值在它上面其他。哦，现在市值这么高。对啊，它其他台塑、南亚、台化市值都在它下面、嗯哦。所以说，也就是说，它的股本这么大，它的筹码这么多，哦、上千万张的股票、哦，你当然在短线上面它急喷急涨的时候，你要站在卖方嘛。对。哦、但是它拉回到这个月线，我就觉得你可以去注意它的买点了、嗯。为什么？因为你可以看到联电这一波急涨点哈，它、哦。它就是沿着这个这个五日线、十日线跟月线一个扩散角度往上升，那它都没有拉回到这个月线的位置。如果它一旦拉回到月线，第一次拉回到月线，我觉得其实就是一个很好的买点。啊、所以一样跟台积电的操作原理。对，因为它现在短线上是跌破十日线，好，现在目前连电的位置是在月线跟十日线中间了哈，它的月线的位置大概在四十二块附近哈，那随着它这个月线是上升的，它应该还会持续在往上垫高的一个情况，所以说我觉得如果连电一旦有拉回到四十五块以下，对，哦，接近到四十二三块，其实你就可以呃这个。站在多方考虑的话，为什么？因为它本波段的高点是52块附近嘛、啊嗯，那拉回到这个呃四十块、43块的话，它拉回的幅度啊，也将近了也20趴， 20趴了、嗯。相对这么大的这个这么强势的股票啊、嗯，一旦拉回将近两成的时候呢，我觉得就是基本上到一个所谓的空头满足点的一个位置、啊、所以说，在这边的话，我个人就会比较偏向多方是。但是就一样的意思，就是说你可以看到它到 51.7 的时候，它偏离了那个呃月。偏离五日线跟十日线关系太大，对它当然大户会站在卖方，好，因为毕竟它的筹码那么多。那至于说至于说外资啊、哦嗯，我觉得不是一个联电最主要参考的指标。为什么？因为你、哦、怎么说？因为这一波联电涨上来，外资是一路卖的。嗯，那如果说外资是真的掌控联电的走势的话，那联电就涨不上来了啊，有道理。外联电在从这个三十块起涨的时候，哈，外资就开始大卖，一天卖五万张、六万张，<笑>但是对，就是没有把联电打下来。那<笑>你就知道，就是说联电它其实在整个推升的动力上，并非是外资、嗯嗯。但是你不能小看外资，因为外资会它没有办法这个推升，它没有办法这个，它不是主掌控联电的走势，但它可以，它還可以扮演、啊啊，它可以扮演这个绊脚石的角色。<笑>为什么？因为外资有六百万张联，哇，这么多联电六、啊、百万，哎、欸，外资有非常多的联电筹码。<笑>这个外资的联电筹码是非常快的。夸张的，那在这样这么夸张的一个筹码的情况之下，它它怎么样随便卖，卖一天卖五万张八万张都不稀奇了。好、嗯嗯哦，所以说一旦联电爆量往上升大涨的时候，外资就可能站在到货那一边。好、okay 哦，所以我觉得外资它不是一个最主要主导联电的量，但它是一个绊脚石。不一定
0: 会那个让联电涨、嗯，但是跌的时候可能
1: 會踹一脚、嗯。那为什么我认为联电拉回月线可以接？嗯、最主要原因是因为联电的这个营收哈、哦，它今年前十一个月营收大概增增幅是两成左右了。但是它的 EPS 是大增哦，它 EPS 已经增加到一块多、一块五以上
0: 哈，就是、这个利益率有明显对它的
1: 盈利率很明显在上来，嗯、它盈利率去年才三趴左右，今年已经来到十三趴了、哦，涨超多的。那我看外资报告哈，把一呃联电的毛利跟盈利率的二零一二一年跟二零一二年都已经调到这个二十、哦，盈利率调到二十趴，然后毛利率调到三十趴了。好，所以说也就是说，如果联电真的能如外资的这个报告上。它的毛利跟盈利持续上升的话，再加上它的营收持续有一个两位数的增增长的话，它的 EPS 2022年非常有可能会来到三块以上。就像今
0: 年一样嘛，那个营
1: 收增加，但是盈余增加更多。对它会来到三块以上的话，那相对而言呢，它的股价就不算高。好、嗯哦，所以为什么外资估58块、60块，是从这个 EPS 的角度，本一比二十估到明年了。对，本一比二十倍的角度来看，所以如果说它的。目标价六十块是明年后年，那你现在来到五十二块，你当然要站在卖方了、啊，对不对？它会慢慢涨啊，它拉回再上，拉回再上。那世界我就比较保守一点，为什么这样看因为世界它的毛利率三成多、哦、那。世界的这个最主要呢，它之所以股价会这么高，是因为它有台积电这个富爸爸或者说台积电这个老爸在做加持啦。嗯、那台积，你看台世界的 EPS 换算它的本益比现在是非常高咯。对哦,哦，它世界我如果没有记错，它呃今年前三季的 EPS 应该也还没到三块吧？哦，三块多一点。可但是股价已经到一，股价都已经到一百一十几了。那你如果说它算今年世界赚个四块半，哦。顶多五块吧，四块半，我觉得五块不太可能啊，四块半左右的话，四块到四块半左右的话，它的本益比二十五倍以上。现在看
0: 起来也不是太甜的一个价位了對
1: 。所以说我觉得一般来讲，我们晶圆代工最高本益比大概抓二十倍了。好，所以说在这样状况下，我觉得世界的话，大家可以稍微不要再去那么追加，好、哦，就是说它角度也是太重，好、哦，所以说。呃，我们还是最好是从整个营收的角度哈，基本面来看一些股票，再配合技术面。所以我觉得11月营收很值得参考、
0: 哦。11月的营收要特别去留意。到
1: 底是哪一百一十几家在创新高？好、哦，为什么11月营收创新高就变得很重要？嗯、因为你要知道啊， 1 1月营收能创新高的公司啊，代表它明年第一季一定旺
0: 了。哦，因为时间点也很
1: 接近嘛。对啊對對，因为11月通常都是淡季了嘛。那它营收还能大幅增长，而且是创新高、嗯，就代表它淡季不淡，会延延续到明年，它就是。一个所谓的我们刚刚讲
0: 涨价缺货的题材，就产业展望其实是很好的。那延续的刚,刚涨价的题材，我们就要来聊一下航运啊。最近网络上啊，传闻有一个航海王，大家知道吗？为什么叫航海王 ？B T T 有一个呃股民，哎，这个股号叫 r o b e r r o b b e r 斯。Roberts 他说他自己有九千张跟期货一三三二口的一个长龙啊，那根据我们帮他统计啊，目前他靠这单股票应该可能哦已经狂捞五千万这么多，所以在这个航运中国补库存这样的利多之下，其实，在之前节目中啊，伟杰有跟我们提到这个议题，所以其实我们节目已经很早就跟大家说这些产业的一个趋势了。那现在问一下海豚啊，因为你是 PTT 股板的版主嘛，怎么样来
2: 看一下这个股民的一个表现？好、啊，那个其实昨天我稍微去 Google 了一下哈，就是相关的长荣航运讨论串，那真的是讨论到爆。那它股有云然、啊、后 PTT 的热度只要一高哈，这股价可能稍微要留意一下。不过呢，其实刚刚说五千万嘛，其实数据是有点错。啊，有点错。他、啊啊、其实今天好像早上说，听说是 1.1 一亿， 1 1一亿啊，听说是 1.1 一亿的。哇，这个是技术更新的速度比不上他财富倍增的速度。啊，真的真的跟不上，而且他那个真的太夸张了哈。那我们还是看一下长通的技术面了、啊，因为其实整体的货柜，刚刚有提到闪通要留意嘛，那我们先先先继续看一下货柜。那后柜基本上这个当然是相关的这个电子零组件相关的运输，就是还有所谓之前还有其实最早还是脱硫塔这个题材，对哦。那整个相关其实都带动了整个这个货运的价货货运的货那个运价的上涨。那我们还是就是说来看一下这个技术面到底有没有问题嘛？因为 PTT 已经有点过热了嘛，那大家都在讨论这个长龙杨明跟望海。对，前班组你要出来那个喊话一下，怎<笑>么现在没办法？现在不能随桶人了，好<笑>、啊，没关系那个。常规来讲，其实跟剛剛大家大盘看法一样哦、喔，就是它有头部吗？哦、喔，没有。那其实个股我们可以看看一下一些关键的点位哦、喔，就是基本上呢，最近的你说它五日线跌破吗、欸？其实也没破。今天说就是没有续涨也没错啦哦、喔。不过它也没有说出现太太明显的一个下跌。那我觉得说很明显就去观察哦、喔，之前的价格支撑区，如果我跌回来的话呢，至少基本上有撑住呢，啊又没有头部，嗯、我觉得基本上对后续来说应该还是周次持续偏多的。然后、啊、另外我们再从 K D 来检视哦、喔，那先先帮大家解惑。大家就说，哎、欸，这里有没有背离啊？好、哦，看到吗？所、欸、以这里高过前高，啊，但是 K D 没有过前高。那记得上次教学的时候，我讲到一个很关键的第三点，哦，大家可以回去看一下。我说过这个趴低，哦，就是技术指标这个低的读数，哦，必须要小于六十五。但是这边最低是到六十七点六，所以这边是不符合背离的条件。那所以呢，这边后续操作是有机会去做延续的。那另外这一次呢，哦，这一次当然就没有。其实大家去比较一下。哎、欸，这两次这个低的位置哦，其实这一次是比这次高，所以一定也没有下来嘛。嗯、所以目前长龙的技术面从指标来看，其实它并没有所谓的背离的一个状况。对，好、哦，那在从这个这边没有背离的状况，然后这边又有持续的滚量，所以基本上。这边只要后续呢，就是修正下来哈，没什么问题。基本上后续应该都还是偏多为主啦，所以他可能才不会到两亿这样就对、嗯。呃，这个我不敢讲了哈，因为还因为可因为很奇怪，昨天才三千万，哦，今天变一点一亿，他的部位这么大的话，那相对来说，如果突然出现个比较大剧烈的，可能就是他卖的。哦。可能就他买的時候，是吧？我是说，他相对来说，他可能突破率的速度也会很快所以大家可能要留意说，加上最近散户这么多，短、嗯、线可能会震荡剧烈，会比较大一点。嗯、那莫河怎么帮我们来解析一下海运三雄这最近的一个状况？好，那海运三雄的营收真的是相当亮眼你可以看到
1: 它这个十一月的营收、呃，如果以长龙来讲，它的营收年增是两成，两成,成，好，阳明将近三成哦，万海的营收是四成，更强了，好，那。前十一个月的营收呢，阳明还小幅衰退了、嗯、哦，那都是个位数成长，所以很明显它是下半年营收才上来，对，好、哦，就是下半年开始啊，这个航运进入到这个非常好的一个状况哈，所以你可以看到从六月中以来啊、哦，好、哦，这个二十尺跟四十尺啊，到美东美西啊，到欧洲啊，哦，整个病价好是持续在调升，涨、哦、的幅度也非常大。涨的幅度非常大哈、哦，你比如说在这个美西的这个四十尺货柜来讲，六月中它。每个货柜才两千七百五十五，好，那到这个十月中的时候，已经到三千八百四十一，涨蛮多。那到十二月的时候，我知道现在目前价将近四千了。四千。那另外呢，在这个澳洲线呃欧洲线的部分哈，二十尺货柜啊，六月中的话才不到九百，是。好，那这个到十月这個,个破千了，也破千了哈。现在到多少你知道吗？到两千、哦， 2000, 到两千，对，一千九百多了。好，因为最近是欧洲线涨特别凶，难怪股价这么强势。好，最近呢是是呃。美东呃美美东线小跌一点点哈、哦，就持稳小跌了哈、哦。那美西线小涨，但是欧洲线是最近这两三周来涨最凶的。是啊，因为你知道那个有一家大的航运公司啊，他已经停止亚洲线到欧洲线的报价。哦，为什么？呃，因为太满了，好、哦，这个没柜了。好、哦，现在目前整个航运的问题就是塞港，好、哦，然后呢缺柜，好、哦，也就是说连货柜都没有。不仅涨价还缺货柜。哦对好，你不要说我订不到传奇，我连货柜都没有。就是說航运公司，它现在也苦于无柜的状况。好，所以说你在这样状况之下呢，这些股票它的角度就很陡哈，就持续往上升。你看到长龙就是持续这个价量齐扬的一个方式啊，往上推升。但是再好的股票也不会飞上天了。好，讲实在的，你在一个适度乖离太大的情况之下，你还是不要冒险去追加。好，相对。你多少啊？这个呃，乖离大的时候稍微调一点，接近均线再买回来。强势股我们一般都是这样操作，会比较安全好。如果说你是一个中短线操作比较灵活的投资人是这样。好，所以你可以看到昨天阳明他收盘是涨八八多、嗯，但是对不起，长隆涨八八多，但是阳明是涨停板，涨停。好，所涨停。为什么阳明所涨停？因为欧洲线阳明的占比是比它到美。嗯美美
0: 洲线来的多、哦，所以我们还是要看这些公司它航线的一个分布。对，再
1: 加上阳明上来的角度没有像长隆这么陡、嗯哦，所以说呢，资金就昨天是进入到阳明比较多，去把它攻到涨停板，就变成是这样的状况。那至于说散装的部分、哦、我们一般会去看这个波罗的海的干散货指数哈、哦，你会发现哦，哇，那个呃货柜啊，货柜三雄的股价走势这么陡啊，嗯、哦，这么呃向北走啊。哦，那问题问题是为什么像域名的股价啦，一些散装的股价哦，他们就比较是温吞一点，欸、对，每天每哦，就是说有动，但是它动一动上去就下来，动一动上去就下来，比较呈现是一个比较没有像这么陡的一个角度上去，它也是一个偏多的态势，但是没有那么陡，比较震荡。最主要原因就是因为你可以看到 B D I 指数并没有明显的像。货柜的这个运价这么快速的上升，跟那么快速的调整，好 ，B D I 指数比较温吞一点，对。但是因为现在目前铁矿山的价格很好啊，好，那嗯，预期明年的整个原物料。呃，相对需求会变大哈、哦，所以呢，我觉得散装航运的部分你倒是可以逢低留意啦哈、哦，因为它的运价迟早也要调升的，只不过说现在目前还是封货柜的部分哦，那资金还没有完全进入到散装哦，因为你可以看到这个中国大陆的呃铁矿砂的现货价哈、哦、已经创历史新高了嘛，好在上周五。这个大连的期货交易所的铁矿砂已经供到美公的一百一千块钱人民币，是历史最高哦哦，所以说整个铁矿砂的市况相对不错的状况之下，一定会带动这个呃所谓散装的部分哈、哦，所以我倒是觉得大家可以去留意一下散装后面上来的机会了。不过以现阶段来讲，我不会建议大家太多资金投进去里面，因为它毕竟。那个呃，干散货指数还没有很明显，
0: 就运价还没有很明显的上来。所以如果我们看到这个波罗地海指数有比较明显上升的时候，股价如果没动，这时候可能是一个相对的对买点时间点啊。點那刚木华哥有跟我们提到，如果今年十一月营收不错的话，那明年第一季这个好的几率也会相对比较大。好，毕竟第四季是比较淡的一个季节，所以十一月如果营收创高股票就很值得我们去留意了。那阿格里也帮大家统计了最近的十一月营收创高。大多数集中在哪些族群啊？可以留意到，可能主要在塑化啦、钢铁以及 IC 设计，还有我们一直提到面板的部分，像彩金，也就是面板的部分的十月加十一月这两个月，我们把它加起来，这就是第四季前两个月的一个状况，年增率有到五十%。那日月光呢，这个状况也不错，有二十七%。另外像是红海啦、光照这些的营收表现也都相当的一个不错。不过我们最近。发现说央行有打房这样的一个政策嘛，所以对国内这个钢铁的需求会不会有降低这样的情形，导致啊相关的钢铁股啊涨幅有受阻的这样一个情况，就来请教一下我们的木华哥。我觉得多少会压抑一点，好，因为毕竟建
1: 商会比较保守一点，因为这次央行的打房还蛮全面的哈，它呃连建商的土建融。是啊、哦，一也一并打进去，还有下还有建商的这个余屋的这个贷款呢、哦，也把它打进去，所以有针对卖方哦，在做呃这个某种情况的压抑了哈、哦，所以说多少可能会对这个钢铁的需求稍微压抑，但是大环境的宏观复苏的方向不变的情况之下，我觉得钢铁它只是一个短线利空，它并不会是一个中长线的这个对所谓的打击，就可能好跟、哦。更好这样的一个区别而已。因为最近南部钢筋厂已经封盘了，它最主要原因哦，呃，并不是需求端多么旺，那使得它不能报价，而是它的一个原物料端哦、呃、太夸张了，就是那个废钢的涨价的这个幅度跟速度太夸张。所以，因为我们都知道，钢筋厂它是呃这个。所谓的这个电炉啊，去用废钢来熔熔掉废钢来来制成钢胚啊，再去压成钢筋的哈、哦。所以说它的这个最废鋼是它最主要的这个成本考量啊。嗯、那废钢这个价格大涨，它已经不知道怎么样去反映在下游的报价，所以它就暂时封盘。所以你可以看到海光、海光啊、威智这些我们之前讲过的股票，嗯、海光啊最近的走势也都非常强势，主要原因在这个地方。好，那再加上呢，台商回流啊。呃，这个基础建设啊、哦，再加上就是说整个厂厂办的需求非常的畅旺，所以我觉得在这一块 H 型钢啊、钢筋啊，好、哦、这些基本上钢材的需求哦、啊、是存在的。另外就是车市的复苏，哦，那车市的复苏其实带动像中国大陆、美国的这个钢钢厂的一个好景。对，哦、所以说。全世界各地的一个题材也不见得相同，但是整个大的宏观环境是没有改变哈。那你可以看到，呃，比如说中钢昨天是攻上，盘中攻上二十五块大牛最近
2: 都在飞了。对啊
1: ，冲高之后拉回很明很很必然的哈、哦。因为像中钢这么大的型的公司啊，你绝对不要去追在它大涨的时候、嗯哦、你要去压去买在它压回均线相对量缩的时候。对。那我觉得中钢应该会呈现一个多方的角度，缓缓的往上走啦，拉一拉。下下来休几天之后再拉，哦，可以变成是一个这样态势，因为上钢、中钢毕竟已经很明显的开始在调整它的厂盘价了，是，哦，它这一次一一条调六趴，哦，过去几几几几个月都是一趴一趴这样慢慢调，嗯、那这一次一趴一条调六趴，代表什么？代表下面的需求很旺，哦，所以说在这样状况之下，中钢就必须要。就也不也不能说我这个全面的这个回馈给下游嘛，他也要赚钱了，对，好、哦，所以就变变成是这样的状况。所以我个人对钢铁还是偏向正面，但基本上钢铁因为短线上大成钢啊，哦、呃，这个海光这些股票涨太多了，哦，中红啊这些股票涨那么多，有点过热，不要追高啦。压回哦，量缩，同样的老话，回到均
0: 线附近，你再适度找买就是这些产业比较强势的，以及这盈余不错的股票，其实，在拉回的时候，反而是相对比较安全的，不要去追高。特别是刚刚讲到像联电啊，或者中钢这股本那么大，你在它高点去追，其实是很危险。另外再补充一下 ，mosby， 因为
1: 昨天 mosby 很强哦，你可以看到 mosby 的三三,三呃四家公司，除了这个尼克森以外哦，其他三家的营收也都是非常亮眼的，在成长，都有三
0: 成以上的一个年，甚
1: 至年。营收一到十一月的成长都是三四成到五成的一个成长哈、嗯，所以说它基本面毋庸置疑的好，好，所以为什么我们很早就讲负鼎了，对，好，很早就跟大家讲负顶这样。IGBT 的负顶，昨天负鼎拉到涨停板是所有几乎所有股票的第一档拉到涨停板，大中跟的拉到涨停，竭力开开关关。好，那我要跟各位报告的就是说，像这种股票，它一样是大涨的时候你不要去追它。嗯压回适度的时候找买点，因为它中长期趋势会往上走，但它绝对不用喷的，哦、因为它毕竟它的涨价缺货起来是慢慢酝酿，哦，它的盈它要伴随它的营收季报的公布、财报的数字、哦，那它会慢慢的一个多方的趋势，所以说、嗯、真,真正你看到它急喷了，哇，连续几根这样的拉大拉的，那是本来是它可能多方的走势真的要结束的时候，它如果是一个一根拉回，然后呢慢慢。不破均线再往上走，我认为这都是良性健康的一个多方。其实，在股票里面，梯形的走
0: 势算是
1: 真的是相对健康很多。对，反倒是你看到哪一天像这个附顶啊，我这样讲好了，红海集团的附顶，它出现了喷大拉一波，那你就要。小心它是不是应该出
0: 货？真的是一个大大这个要结束的一个行航行,行的讯号了。那我们今天其实跟大家分享了很多的产业面的消息，嗯嗯、其实也用了很多的技术指标以及均线来跟你说拉回的时候你该怎么样去布局。像海豚教学 K D 嘛，如果 K T 超底，但股价没有跌破前低的话，那事实的、呃、考量，这里是一个买点，我觉得也是相当不错。那木华哥是从均线的角度来看啊、呃，比方说这些大牛股，如果涨离五日线太多，怪力太大的时候，你去追这個。风险就比较大。那如果它的产业面是好，营运也不错的话，拉回月线以下，似乎就是一个相对低风险的一个买点哦。那如果你喜欢阿格力投资最给力的话，记得到我们的 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜。